0: Buenas tardes para todos. Esto es La Hora Dorada. Quinto capítulo de este programa. Eh, bueno, buenas tardes, como les decía, para todos. Gracias a todos los que ya se conectaron, que están escuchando. Eh, y en primera instancia quiero este, reservar un, un, un pequeño espacio eh, para agradecer a todos los que me hicieron comentarios sobre el programa pasado, que parece haberles gustado mucho. Pablo me hizo un comentario muy lindo sobre... ...que lo escuchó con la hija y que, que la hija tuvo una reacción así muy linda, muy emocional... ...después donde fue y lo abrazó. Eh, eh, otra persona, Analia, me comentó que la había escuchado una amiga de ella... ...que había tenido eh, algunas cuestiones con, con la muerte de familiares... ...y que le había ayudado un poco, así que... Eh, ...bueno, eh, va llegando a donde debe llegar esto. Eh, los invito a todos a, a los que quieran mandar mensajes, por supuesto... Eh, ...lo pueden mandar a través de la aplicación... Ya hay algunos que están llegando. Acá Miguel pone, acá estamos. Me alegro que estén ahí, que estén escuchando. Eh, para los, que, los nuevos, los que llegan ahora, eh, les cuento que en esta hora dorada, programa que se titula por eh, una, una cuestión médica donde en una hora tenemos que actuar rápido para, para cambiar las cosas. En esta, en esta hora dorada vamos a hablar sobre las decisiones. Siempre ya se habrán dado cuenta que... el Denominador común de esto, de este programa. Eh, son temas que, que nos, un poco nos involucran, nos tocan a todos y que, que son este. que a veces hasta son de, de todos los días. Y hoy, de, eh, hoy elegí las decisiones. ¿Por qué elegí las decisiones? Bueno, uno de los motivos es el que les acabo de decir. Y bueno, les empiezo a preguntar algunas cosas. Los invito, por supuesto, que. Para... La vez pasada escuché un montón de mensajes, me recibí un montón de mensajes que estaban buenos, con opiniones, con con ideas, con, con cosas que cada cual creía, eh, y, y está bárbaro porque enriquece un montón esto, este programa. Así que los invito a que hagan lo mismo a través de la aplicación, ya algunos me mandaron a, mí, a mi celular también. Les recuerdo que los, progr los programas previos eh, ya están subidos al podcast en Spotify, que lo buscan como La Hora Dorada. Y nos vamos metiendo un poco en el tema. A ver, ¿cómo podemos arrancar a hablar sobre este tema? Desde ya que todo el mundo tuvo que pasar por alguna situación de tomar decisiones Es una cosa de todos los días eh, Ya sea en aquel que va a comprar helado y tiene que elegir los gustos O aquel que tiene que elegir sobre un trabajo ante el otro O en el caso de los médicos cuando tenemos que decidir sobre la vida y la muerte muchas veces eh, En el mundo de hoy eh, tan distinto al que, al que estábamos acostumbrados, las decisiones son muy importantes. Y la verdad que eh, muchas decisiones han tenido grandes repercusiones que estamos viviendo hoy en día. Y, bueno, creo que es algo sobre lo que nos tenemos que detener. Alguna vez seguramente tomaron alguna decisión y después pensaron, che, me parece que estoy haciendo mal. O al contrario, uno muchas veces toma una decisión y, y en el momento que toma esa decisión se siente bien, se siente aliviado. Entonces eh, puede presumir que puede ir por el camino correcto. Hay un montón de circunstancias en las que uno se va encontrando donde tomar la decisión correcta es importante, ¿sí? Fundamentalmente aquellas que están vinculadas a, a cuestiones importantes en, en nuestras vidas. Me acuerdo de dos o tres ejemplos que, que motivaron un poco que elija este tema. Cuando estaba terminando la residencia, la residencia es aquel periodo en que eh, un médico se forma como especialista. Eh, me acuerdo que eh, cuando uno termina la residencia, siempre existe el puesto de la jefatura de residentes el jefe de residentes que sería como extender este periodo de un año más con roles fundamentalmente docentes y, y acumular un poco más de experiencia eh, y lo cual, eh, lo cual además perdón, eh, abre algunas puertas desde lo laboral en mi caso en particular yo ya tenía eh, ya me iba a venir a vivir a, a Corral de Bustos a trabajar en la terapia intensiva de acá ya tenía todo medio armado y la verdad que un año más no me, no me agregaba nada Sin embargo Me gustaba el, el rol Me gustaba la tarea, me gustaba el puesto me, gustaba, me gusta mucho la docencia Entonces no sabía qué hacer Y pensé para un lado, pensé para el otro Di muchas vueltas sobre esto Hasta que decidí Venirme, venirme para acá Y no hacer la jefatura de residentes Situación que a mi jefe no le agradó en absoluto eh, Y hubo una parte de mí que se sintió mal Dios che porque si, si yo lo analicé tanto y lo pensé tanto, tomo esta decisión y ahora me siento que, que, que me equivoqué. Pero si hago lo otro me voy a sentir mal lo mismo. O peor. Entonces, ahí descubrí que de repente lo que me estaba pasando es que los dos caminos eran una buena idea. Las, digamos Las dos posibilidades eran valiosas, eran buenas. Por eso el descartar una me hacía sentir un poco angustiado. Eh, y lo que es importante, digamos, es... Eh, hay, hay todo un proceso en la toma de decisiones, algo que está descrito, algo que, que, que se conoce y que se utiliza en muchos modelos de, de trabajo, modelos empresariales, que uno los puede de repente trasladar a muchas situaciones de su vida cotidiana. Eh, me pasó también cuando elegí qué especialidad hacer, estaba entre terapia intensiva y cardiología, y no sabía cómo hacer, yo ya había pasado por las dos especialidades en la, durante la formación de grado, y no sabía cómo decidirme para uno u otro lado. Entonces me fui a hacer una rotación en, en cardiología. Y me aburrí. Entonces dije, no, entonces tengo que ir para el otro. Ahí decidí un poco por descarte. Dije, no, si no es esto, tiene que ser lo otro. Si estaba entre las dos opciones. Y fíjense que, digamos, cada punto en que llegamos a una... Cada, cada momento en que llegamos a una división de, la, de las rutas estas es un momento de crisis en general. Estamos hablando de decisiones grandes, ¿eh? No el tipo que va a comprar cigarrillo. Eh, el tipo que va a comprar cigarrillo tiene otros problemas. Eh, pero... Estamos hablando de un momento de, de, de crisis. Y el término crisis me, me, me encontré con la... Esta semana en un programa que iba escuchando, me encontré con la definición de crisis y me llamó la atención. Que la definición viene de un, de un, del término griego crisis, pero con K, que significa decisión. ¿Sí? Entonces, está muy vinculado, digamos. Cada decisión que tenemos que tomar nos hace pasar por una circunstancia de crisis. ¿Sí? Eh... Y, y, digamos, y esta crisis Designa un momento En el que se produce un cambio muy marcado En algo, en una situación Como les decía antes, puede ser en salud Que es una enfermedad en, en, en la vida de alguien, en la vida de una comunidad De, un, de una sociedad eh, Y este fue un poquito El, el, el motivo el Que me empujó a, a esta temática Vieron que siempre les menciono A, a veces les menciono algunos libros algunas algunas experiencias, algunos aprendizajes que, que me llevaron a pensar por un rumbo o por el otro. Y en esta línea, en, un, en una oportunidad me encontré con un libro recomendado por un colega. Un libro de un autor israelita que se llama Dan Ariely. Dan Ariely se escribe con Y al final, por si después lo quieren buscar, es súper conocido. Dan Ariely a sus 18 años cuenta la historia de cómo se mete en el mundo de las decisiones. A sus 18 años eh, tiene un accidente con una explosión y un 70% de su cuerpo se prende fuego. Se quema, tiene te, quemaduras, perdón, de, de, ter, de tercer grado, las quemaduras más profundas en un 70% del cuerpo. Entonces, les cuento un poco cómo, a, a dónde vamos a parar con esto. Dan Ariely eh, va a parar en un hospital, lo interno, hasta está seis meses internado y estuvo tres años con vendajes. Sí, una situación, se imaginarán, ¿no? Súper catastrófica Entonces qué le pasó a este muchacho Venían las enfermeras y le tenían que cambiar los vendajes ¿sí? Entonces en el momento de des... En una piel Completamente desfaselada Las vendas o las gasas o lo que fuera Se pegan Entonces en el momento de cambiárselas Venían las enfermeras, agarraban de un extremo Y le pegaban el tirón y se la sacaban rápido Y a Dan se le caía en la lágrima del dolor Entonces en un momento Bueno, estuvo así todo el tiempo que estuvo ...se fue de alta en un, en un determinado momento... ...y se quedó pensando en esto que hacían las enfermeras... ...y dice, che, ¿por qué me hacían esto así? Si por ahí yo hubiese preferido que me lo saquen despacito y no me duela tanto... ...entonces volvió en una de las, de las consultas y habla con una de las enfermeras... ...que era una con las que mejor se llevaba... ...y le pregunta, ¿pero por qué me sacaban estas vendas así de un tirón? Y dice, pero usted piense que por ahí tener que hacerlo sufrir durante tres horas... Es mejor pegar el tirón y, y que sea más rápido. Y dice, ¿pero a usted se le ocurrió? ¿Se le ocurrió pensar que por ahí en ese tirón me quedan tres horas doliendo a mí? Yo preferiría que lo haga más despacio. No, bueno, no lo sé, le dice. La verdad que siempre lo hicimos así. Y, y la enfermera le, le redobla la apuesta. y Le dice, ¿a usted se le ocurrió pensar el, digamos, el estrés psicológico, lo que sufrimos nosotros sacándole las vendas a los pacientes? Entonces Dan dice, ah, no, pero acá hay más cosas. Ni ellas saben si están haciendo lo correcto porque supusieron que era así, ni yo consideré lo que le pasaba a ellas, que de hecho era cierto, porque les veía la cara de sufrimiento. Entonces empiezan a pensar, a decir a ver, pará, porque cuando nosotros tomamos una decisión de hacer una, una cosa, ¿sabemos realmente qué subyace esa decisión? ¿Sabemos realmente eh, qué está pasando? En el, ¿Cuál es el trasfondo de esto? ¿O solamente a veces asumimos y vamos para el lado que creemos el correcto sin hacer el análisis Pertinente Entonces Dan Que termina Dan Ariely Como él, se los mencionaba antes Para lo que, el que llegó tarde Es profesor de MIT Del universo el, el instituto tecnológico De Massachusetts ¿No? Y empieza a hacer Algunas experiencias Con sus alumnos Para empezar a poner Un poco en evidencia Si realmente Hacemos lo correcto Para, para decidir Vamos a escuchar Un temita Como siempre Les comento eh, Los temas de, de la hora dorada Son temas son los temas musicales, no los, las temáticas, eh, que están relacionados con el, la temática del programa. Eh, escuchamos un primer tema y ya les cuento eh, algunas de las experiencias que hizo Dan con sus alumnos. Escuchamos One Way or Another de Blondie. Blondie Seguimos con La Hora Dorada. Le hice una, una pequeña trampa, porque el tema se llama One Way or Another, un camino u otro, pero habla otra cosa, ¿no?, de tomar una decisión. Eh, bueno, eh, retomamos. Les estaba contando la historieta de Dan Ariely y su sus experiencias con sus alumnos, ¿sí? Eh, gracias a los que van mandando mensajes. Hasta una foto recibí ahí de, de, de parte del fan club de La Hora Dorada, que, no, que, que me escuchan siempre. Gracias a lo los que están ahí. Eh, les cuento la primera experiencia que me llamó la atención. ¿sí? Eh, otra de las cosas que se encuentra eh, este personaje está mirando en un momento está buscando cosas en internet como buscamos todos y encuentra una, una publicación de una suscripción al diario The Economist. Entonces la suscripción dice a ver si nos podemos ir imaginando. Eh, bienvenidos al centro de suscripción del Economist, del Economist de, del Economista, se llama el, el diario y pone tres alternativas que uno puede elegir. Primera opción, vayan imaginándose, ¿sí? Eh, suscripción a Economist.com, 59 dólares, ¿sí? Suscripción por un año que incluye acceso online a todos los artículos, ¿bien? 59 dólares, podemos entrar a, a... Fíjense lo que empieza a pasar en nuestras cabezas con las decisiones, a ver si realmente uno decide adecuadamente o no. Entonces, eh, ¿qué sucede? Este... Primera publicación, ¿sí? 59 dólares para ver los artículos online. Segunda alternativa, form, eh, versión impresa, ¿sí? 125 dólares, un año de suscripción. ¿sí? Lo mismo, pero en vez de online, te mandan el diario a tu casa. ¿no? Tercera opción, ambas dos, o sea, impresa más online, 125 dólares. ¿Qué pasó acá? Digamos... La online 59 dólares, la empresa 125, la empresa más la online 125. Entonces, eh, esto se lo presenta a sus alumnos de MIT. Piensen ustedes cuál elegirían. Cuando se los presenta, 16 estudiantes de 100 eligen la primera. Ninguno elige la segunda y 84 elige la tercera. ¿sí? La mayoría eligió, claro, se encontró esto. Dice 125, una empresa sola y 125 empresas más online, me conviene la online. Entonces ahí nos empezamos a meter realmente, pero qué, qué, la, ¿qué comparación están haciendo? Entonces Dan le saca la opción del medio. Y ahí son 68 los que eligen la opción barata, la, la, la online, y 32 los que eligen la impresa más online. Con lo cual, digamos, esta es una manipulación eh, que generan las personas que hacen el marketing de esto, donde nos ponen nos, nos hacen pisar un palito, ¿sí? la intención de esto era que la gente no elija la primera opción, que elija alguna opción más cara. Entonces incluyeron una que no sirve para que nuestro cerebro, que de una de las pocas maneras a través de las cuales decides a través de la comparación, nos llevara a una comparación que no necesitábamos hacer nosotros. Y esto es un poco lo que sucede, uno no, muchas veces no tiene un medidor real del valor de las cosas. Solo lo vemos en perspectiva, en comparación con otra de estas cosas. La mayoría de las personas no saben lo que quieren realmente, hasta que no se lo pone esto en un contexto. Les pongo dos ejemplos más, ¿sí? eh, Uno es, eh, fíjense cómo, eh, cómo, cómo la comparación no, no, nos enrida a nosotros solos incluso. Hay un fenómeno que se llama el segundo en la fila, que es... Eh, hay una persona que va, por ejemplo, a trabajar todas las mañanas. Se levanta 15 minutos antes, se compra un café en un bar. Se sienta se toma su café. Gasta, no sé, 10 dólares. Digo un número X. Fantástico. Eh, lo, lo, el valor del peso y del dólar es complejo, ¿no? Pero bueno, es, es para, para hacerlo gráfico. 10 dólares gasta en un café. Bueno, de repente, eh, al día siguiente que va trabajando, se cruza en el camino que abrieron un, un Starbucks. Eh, ¿Sí? Eh, Café, ...red de cafeterías multinacional... ...donde le venden un café... ...que vale 12 dólares... ...entonces dice... ...si gasto 10 en aquel... ...¿por qué no voy a gastar 12 en el... ...en el de Starbucks... ...que es un café más lindo... ...más grande... ...ahí entro y olor a café por todos lados... ...bueno eso es un poco la, ...la trampa ¿no? ...lo que... ...lo hace... ...picar a uno... ...y después... ...digamos... ...él se convierte... ...en el segundo en la fila de él mismo... ...el segundo en la fila tiene que ver con que uno ve a alguien haciendo fila... ...y presupone que eso es bueno y que está bien... ...y va y se pone atrás... Y cuando digamos, uno toma una decisión, ya después sobre esa decisión va tomando otras sin haber hecho el proceso eh, correcto en primera instancia. Porque ese tipo que ahora compró ese café de Starbucks por 12 dólares, de repente, dice, la semana siguiente dice... Uy, hay, hay un otro café eh, que es más grande, que tiene otras variedades y que sale 15 dólares. Si vengo gastando 12, puedo gastar 15 y ya está gastando más de un 50% de lo que gastaba de entrada. Y después va a parar a gastar 18 dólares. Y no se hizo la pregunta clave. ¿Cuál es la pregunta clave? La pregunta es cuánto de mi dinero o cuánto de mi sueldo quiero gastar en café. ¿Sí? Lo único que hizo fue ir subiendo escalones. ¿sí? La verdad que innecesariamente. Eh, no con esto estoy alentando a que la gente no gaste. Cada cual se compre el café que quiera. Pero lo que tenemos que hacer es entender lo que va pasando en nuestra cabeza. Cómo nos vamos... Este es uno de los fenómenos que explica el, el, el cuando uno más tiene más quiere, digamos, y que nunca le alcanza, nunca llega a satisfacerse, ¿sí? Y se va metiendo en una bola de decisiones que no están basadas en las premisas correctas. Acá nos vamos metiendo en un concepto muy interesante que es el de las premisas, ¿no? Eh, y muchas veces otra de las cosas que, que, nos, que, que intercede sobre esto son nuestras emociones, por supuesto, ¿no? También las, las emociones son súper problemáticas al momento de tomar decisiones. Ya vamos a hablar un, un poquitito de eso... <coughs> en un ratito les pongo un ejemplo para que vean cómo tomamos decisiones otras decisiones equivocadas una persona hombre va a comprar una lapicera sí. Eh, les, otra vez agarro números cualquiera va a comprar una lapicera este es un ejemplo que está en el libro de Dan Ariely. Eh, 25 dólares ¿sí? le sale a la lapicera una barbaridad pero bueno supongamos que son 25 dólares entonces cuando la está por comprar lo llama a una amiga y le dice che ¿qué estás haciendo estoy por comprar una lapicera Ah, la lapicera que me dijiste así que yo... Bueno, en la otra punta de la ciudad A 15 minutos de viaje Esa misma lapicera está a 18 dólares Uy, dice, pero si no le voy a pagar 25 La pago 18 ahí Se sube el auto, hace los 15 minutos de viaje y se va ¿sí? Entonces Llega Jesse y compra la lapicera Misma persona, se va a comprar un traje ¿sí? Traje que vale 455 dólares ¿sí? Llega Pide el traje Lo llama un amigo y le dice Che, eh, encontré el mismo traje que buscás vos Vale 448 dólares acá 7 dólares de diferencia. 15 minutos de viaje y todo, al cruzar toda la ciudad. Entonces le dicen, no, no me voy a ir hasta allá por 7 dólares. Ahora, ¿no son los mismos 7 dólares los que ahorra? Entonces, ¿por qué sus 15 minutos y todo el viaje vale 7 dólares en una instancia y no en la otra? Porque está puesto en perspectiva del valor total, digamos. Aquella persona que, digamos, que, va, que va a gastar 25... Está dispuesto a viajar 15 minutos para gastar 18, pero el que va a gastar 455, no le preocupa, digamos, gastar 7 más o 7 menos. Entonces, fíjense cómo el contexto hace a la decisión, ¿sí? Y no en sí el, el contenido total de, de eso, porque en definitiva es lo mismo, es un viaje de 15 minutos donde se ahorra 7 dólares, ¿sí? Desde ya que, bueno, ya lo explicamos, por supuesto, ¿no? Probablemente. No sé si es la misma persona que va a comprar la que el que va a comprar el traje. Pero si fuera la misma persona, se puede plantar, plantear esta disyuntiva. Eh, y hablamos un cachito del tema de las emociones. ¿Cómo, cómo afectan nuestras emociones al, a la toma de decisiones? Hay, un, hay un, un área del cerebro que se llama amígdala. Amígdala como, como las que tenemos en la garganta, pero esta está en el cerebro. Por la forma que tiene un núcleo que hay en el cerebro, que es el centro de las emociones. ¿Vieron esa persona que de repente está tranquila y hay algo que lo hace poner loco y reacciona impulsivamente? Bueno, esa es la amígdala que está reaccionando, ¿sí? Es aquello que se pone en marcha para protegernos del peligro, ¿sí? Es uno de los centros más primitivos del cerebro, donde están todas las reacciones emocionales que en el fondo lo que intentan es preservar a la especie, ¿sí? Entonces, el, el, el defenderse, el correr, el pelear, todo eso, digamos, son conductas primitivas que traemos de, de los otros... De, de, de los animales de los cuales descendemos ¿sí? y estas conductas parten de acá entonces es un problema porque la amígdala inhibe el razonamiento a nivel cortical, a nivel de la corteza cerebral inhibe todo el asunto cognitivo digamos. cuando uno está pensando con la amígdala no está pensando racionalmente digamos. está actuando bajo una conducta animal bajo una conducta impulsiva con lo cual las decisiones impulsivas en general son buenas para cuidarnos, para protegernos ¿sí? ante una injuria, ante un peligro pero no son buenas cuando necesitamos tomar una decisión racional ¿sí? así que ojo con esto, digamos esto tiene que ver también con el tomar decisiones apresuradas ¿sí? eh, hay un libro que después se los voy a recomendar que habla sobre la inteligencia emocional la inteligencia emocional es algo que está escrito y tiene que ver con esto ¿cómo podríamos definir inteligencia? Yo, digamos, el concepto clásico de inteligencia lo consigo como eh, la capacidad de resolver un problema a través de un razonamiento matemático-lógico, ¿sí? Que son medio la misma cosa, la matemática y la lógica desde otra perspectiva. Bueno, en este caso es otro tipo de inteligencia. Es aquella que me permite regular las emociones. Aquella persona que tiene una gran inteligencia emocional es la que puede controlar un poco esta respuesta amigdalina, ¿sí? Y trasladar esto a un pensamiento más racional. Eh, es muy interesante digamos no, porque creo que la persona verdaderamente inteligente muchas veces es la que puede conjugar diferentes formas de, de inteligencia vamos a escuchar un tema más eh, y pasamos le, les cuento algunas, algunas anécdotas eh, sobre el proceso de toma de decisiones en medicina y nos metemos un poco al, a cómo tendríamos que proceder para tomar eh, decisiones como les decía y ahora escuchamos Bad Decisions de The Strokes I'm Bueno, seguimos con la hora dorada. Vamos eh, a la segunda parte. Eh, Arnaldo acá me manda un mensaje que ponga pesos en vez de dólares en los ejemplos. Es lo mismo. No me está entendiendo los ejemplos si se está deteniendo en la moneda. <risa> eh, no, estoy tratando de ser fiel, digamos, a los ejemplos de, 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 que, que rescateo, que plagié del libro de Danari. Pero vamos a salirnos de eso y vamos a algunos ejemplos míos, ¿sí? Donde, donde les puedo plantear realidades complejas, digamos, que suceden en la medicina y que nos obligan a ser ordenados, prolijos y muy racionales en la toma de decisiones y, especi y, digamos, y muy especialmente poco emocionales. ¿sí? Acá la inteligencia emocional es importante porque ser atropellado con muchas cosas, ser apurado con muchas cosas, nos puede hacer cometer un error serio, digamos, sobre la vida de los demás. Este es un ejemplo muy popular, a ver si, a ver si les suena. Va un paciente a una guardia dolor de panza, lo revisa un médico, le dice, no, mire, me parece que tiene una gastroenteritis, no sé, un dolor, una gastritis, un dolor banal de una patología aparentemente no seria, lo manda a la casa con un tratamiento, esto se lo cuenta un vecino al otro, ¿no? Al otro día dice, no, y el otro día fue, el, fue a la guardia y cuando lo volvieron a ver tenía un apendicitis, pero ¿cómo, cómo puede ser que se lo hayan comido, que lo hayan pasado por alto el día anterior, qué burro el médico que lo vio, sí, esto... Moneda corriente, ¿sí? Esto lo escucharon Y particularmente Es más, algunos van más lejos y cuando llegó Tenía una peritonitis al otro día, entonces Se re complicó porque el primer día lo pasaron por alto Bueno, ahí, acá tenemos Un punto muy importante que se da todos los días eh, Que es el Famoso diario del lunes ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la situación de que Para ver si el médico que lo vio En primera instancia, no con esto estoy queriendo Defender a la profesión, que la defiendo siempre Pero Estoy tratando de, de, de ser razonable y objetivo, ¿sí? Si el médico que lo vio, si el médico que lo vio, en el, el primer médico que lo vio, en el momento que lo evaluó no tenía determinadas premisas o datos para considerar que el paciente podía tener una apendicitis, tranquilamente pudo haberlo interpretado como otra cosa y que ese cuadro que interpretó, digamos, y, y que la interpretación que hizo haya sido la correcta, ¿sí? habría que estar en ese momento, ir a tocarle la panza al paciente que fue ahí, revisarle y decir, che, eso no es, ¿Sí? para ver si esta persona obró adecuadamente. Pero no podemos evaluar la actuación del tipo que actuó ayer en función de lo que pasó después. <coughs> Porque no funciona así. Eh, esto pasa muchas veces, digamos, y es muy difícil a veces de, de, de hacer este análisis. En, en medicina muchas veces tenemos que actuar con los datos que tenemos en el momento. Y después las circunstancias cambian. Las circunstancias cambian, tenemos que reinterpretar las cosas. Eh, a veces una decisión puede ser pertinente en un escenario y no en otro. Pero no son decisiones fáciles. Y me pasó mucho a lo largo de mi carrera de tener que de encontrarme con circunstancias donde no se podía digamos, no se podía claramente definir cuál era el camino correcto. Les pongo otro ejemplo. Eh, en una etapa de mi vida trabajaba en una institución donde eh, recuperábamos pacientes de... Eh, eh, durante la residencia, ¿no? Eh, recuperábamos pacientes en posoperatorios de trasplantes cardíacos. Sí, y estos pacientes, me acuerdo de un caso puntual de una señora que salió de un trasplante y en el tercer cuarto día hizo un cuadro que se llama shock, donde baja la presión, falla el corazón, hay un montón de fallas en un montón de órganos. Entonces esta circunstancia en el posoperatorio de trasplante cardíaco nos pone ante una necesidad de tomar una decisión y tomarla rápido. No podemos a veces eh, tomarnos todas las, eh, todo el tiempo. Tenemos un par de horas para decidir qué hacer. Hay dos interpretaciones posibles para esto. O que el paciente está haciendo una infección o que el paciente está haciendo un rechazo del órgano, ¿sí? Cuyos tratamientos son diametralmente opuestos. ¿A qué me refiero? El paciente que está haciendo un rechazo hay que bajarle las defensas, ¿sí? para que no rechace el órgano. El paciente que tiene una infección, hay que darle antibióticos y no tocarle las defensas, porque sus defensas se van a ocupar de combatir a la infección. Entonces, si a un paciente con una infección le bajamos las defensas, va a ser para peor. Si a un paciente con un rechazo lo dejamos con las defensas normal, va a ser para peor. Y el cuadro no permitía identificar fehacientemente cuál era el camino correcto. Porque las manifestaciones clínicas a veces son muy parecidas. Desde ya que no hacer nada no es una opción, porque las cosas iban a ir mal de todas maneras. La inoperancia no es una opción en muchas circunstancias. Así como a veces hacer de más está mal, no hacer muchas veces está mal en medicina. Y tomamos una decisión, ¿sí? Lo consideramos una decisión que fue parcial. ¿Por qué fue parcial? Porque lo consideramos un rechazo, le, le dimos el tratamiento para bajar las defensas, pero en paralelo, como no había manera de distinguir, le pusimos antibióticos, para no dejar sin tratar una infección. Eh... Efectivamente después fue una infección, ¿sí? Eh, y bueno, y a la paciente realmente no le fue muy bien. Pero nosotros no cometimos un error. ¿Por qué? Porque en el momento que tomamos esa decisión, teníamos las premisas para ir para un lado o para el otro, y había que decidir. Esto se decidió en un grupo grande de trabajo, con gente con mucha experiencia, y decidimos que nos, lo más razonable era este camino. Ir por el otro camino no nos permitía además la alternativa de por si estamos pensándolo de, de la manera... Digamos, por si estamos tomando el camino equivocado. ¿Me explico? digamos Si esto eh, íbamos hacia el lado de las infecciones, no había posibilidad de, además de bajarle las defensas. Entonces fuimos para el otro lado eh, y, como, y le dimos, creo que con esa decisión, le dimos la posibilidad de que le vaya bien. ¿sí? Y no le fue bien porque, digamos no porque nosotros hayamos decidido mal, sino porque digamos muchas veces las enfermedades no son claras al momento de tomar decisiones. ¿sí? Eh, y contemplamos las alternativas y eso es muy importante, digamos, dentro de todo el abanico que uno tiene para tomar una decisión, contemplar todas las alternativas. Este médico que le vio la panza al paciente y le pareció que no era una apendicitis de entrada, probablemente eh, con la experiencia suficiente le, de, le debería haber dicho, che, mira, ahora no es una apendicitis, pero no sé qué pasa en las próximas horas. Entonces, anda a tu casa, toma pan analgésico o no, y estate atento a ver si pasa esto o esta cosa o la otra, y volvé porque si ya el cuadro mañana cambia, por ahí otra cosa distinta y yo no tengo forma de saberlo ahora. Y esto es una realidad en medicina con la que convivimos los médicos, eh, y en función de eso tenemos que tomar decisiones muchas veces sobre la vida de los demás, y la única manera de hacerlo es a través del entrenamiento y la experiencia adecuada, ¿sí? Y a pesar de eso, a veces las cosas no son tan claras y son difíciles. Eh, es muy importante que entendamos el rol de las premisas que tenemos para tomar una decisión, ¿sí? Y esto es parte del, del proceso de toma de decisiones. ¿En qué consta este proceso? En primera instancia hay muchos tipos de decisiones que podemos tomar. Hay decisiones programadas o no programadas, digamos. Aquellas programadas son las estructuradas y repetitivas que tomamos todos los días, ¿sí? No programadas son cosas que surgen de, de imprevisto, ¿sí? Y a veces tenemos que lidiar también contra nuestra propia indecisión, ¿sí? que tiene que ver con cuestiones eh, inherentes a cada uno, inseguridades, a un montón de circunstancias que a veces nos ponen, nos complican un poco más esta realidad. ¿sí? Eh, otra circunstancia que tenemos que contemplar es que a veces nos enredamos en tomar decisiones cuando no tenemos alternativas. ¿Le pasó alguna vez? Eh, a mí me pasa seguido. De repente, eh, en la realidad que vivimos hoy, estamos con poco personal en las instituciones de salud. Entonces, eh, hay un enfermero o un médico de guardia que por ahí a mí no me gusta mucho, no me convence mucho, me gustaría reemplazarlo por alguien mejor formado y no tengo otra persona mejor formada. Entonces, ¿qué hago? Nada hago, no puedo pensar nada. Ante la falta de alternativas, no puedo decidir, no es una decisión. ¿sí? ¿Qué es una decisión? ¿Sí? Hay un, eh, hay una definición de, en un libro de Helrier y Slocum que dice que el proceso de, de, de que es, el, que es el proceso de definición de problemas, recopilación de datos, generación de alternativas y selección de un curso de acción. ¿sí? Efectivamente, lo es. ¿sí? Eh, otro autor llamado Stoner eh, definió la toma de decisiones como el proceso para identificar y solucionar un curso de acción para resolver un problema específico. Fantástico. Entonces, hay diferentes modelos para encarar una decisión. ¿sí? Les voy a... Les voy a contar tres o cuatro modelos para que ustedes vayan pensando cuál es el suyo y si se pueden mover de uno a otro, a ver si si cuando terminamos este programa somos unos cracks para decidir. No, no, no esperen eso, digamos. Acá eh, es un programa, como ya les decía, casi de filosofía donde, como, como otras veces le dije, digo, ¿no? Casi de filosofía donde pensamos, pensamos, pensamos y por ahí destrabamos algunos mecanismos en nuestra cabeza, pero no sé si en, el, en, en la práctica es tan evidente... Eh, la, la, lo podemos trasladar tanto a la práctica para resolver nuestros problemas pero probablemente sirva para conocer un poco nuestra cabeza, entender un poco qué nos pasa en determinadas circunstancias y bueno, eh, hacernos un poco más sabio, ¿no? que es eh, interactuar adecuadamente con la naturaleza eh, los modelos de toma de decisiones tienen, tienen dos sustentos uno es la forma de pensar ¿sí? al momento de tomar una decisión hay personas que lo hacen con más lógica y con más racionalidad ...que van procesando la información secuencialmente... ...y hay otras que lo hacen de una manera más creativa y más intuitiva... ¿sí? ...estos contemplan probablemente una, una, una perspectiva bastante más amplia. Y la otra dimensión que hay que tener en cuenta... ...tiene que ver con la tolerancia a la ambigüedad. Eh, en determinadas situaciones donde uno tiene que tomar una decisión... Eh, y, requiere, ...y esto requiere de mucha coherencia... ...y, y la, esa persona digamos, requiere de mucha coherencia y orden en la información... Probablemente la tolerancia a la ambigüedad es mínimo, ¿sí? No tolera que las cosas sean muy ambiguas, quiere que las cosas sean ordenaditas. Y en contraposición a esto, las personas que pueden procesar mucha información al mismo tiempo, ¿sí? Lo cual le genera mucha incertidumbre, tienen mucha más tolerancia a la, a la ambigüedad. Y de acá, un autor que se llama Stephen Robbins, en 1995, desarrolla un diagrama con cuatro formas de encarar una, una decisión. Una es una forma directiva, ¿sí? Baja tolerancia a la ambigüedad, ¿sí? Y racionalidad pura, ¿sí? Vamos derecho, personas con muy, mucho, un razonamiento muy lógico que pueden tomar decisiones rápidas y fundamentalmente para cortos plazos, ¿sí? eh, Esto permite información mínima y poca alternativa. Una determinada eh, premisa y vamos derecho a la decisión, ¿sí? Hay otro estilo que es el estilo analítico. El estilo analítico son personas que ya tienen más tolerancia a la ambigüedad que los, los directivos, los que decíamos antes, Combinado con una forma de pensar racional, ¿sí? Estas personas necesitan más información, juntan, juntan información por todos lados, consideran, analizan todas las alternativas, eh, y la particularidad de la gente que decide de esta manera es que tiene una gran capacidad para adaptarse o afrontar situaciones únicas e inesperadas, ¿sí? Yo me encasillo un poco en esta que pasó acá. Ojo que una no es excluyente de la otra, uno puede tener cosas de una y de la otra, pero hay que entender los mecanismos que pasan en nuestra cabeza y cómo, cómo encaramos las decisiones. ¿sí? Eh, hay otro, otra forma que es el, el estilo conceptual, que son personas con gran tolerancia a la ambigüedad y un modo de pensar bastante intuitivo. ¿sí? Acá hay una, digamos, eh, una gran capacidad de procesar eh, información desde una, desde una perspectiva bastante extensa ¿no? y una capacidad analítica alta. ¿no? Se analizan muchas alternativas. Probablemente esto permite enfocarse más a largo plazo y suelen ser personas muy creativas. Acá está el famoso think outside the box que usan los, los norteamericanos. ¿sí? Eh, think outside the box significa pensar fuera de la cajita. ¿sí? Cuando antes les dije que ante la falta de alternativas no tenemos decisión, probablemente alguno de, ellos, de ustedes haya pensado, ¿y qué pasa si nosotros tenemos las alternativas pero no las estamos viendo? Bueno, ahí va este concepto. Es decir, el salirse del esquema, el think outside the box. El poder, digamos, salir de un esquema de pensamiento y venir con soluciones desde otro lado. ¿sí? Con al incluir alternativas que no habíamos visto ¿sí? y salir por ese lado y tal vez podamos decidir. ¿sí? Muchas veces uno se encasilla y no puede salir del mismo mecanismo y de la misma línea de razonamiento. Y a veces la cosa está por otro lado. ¿sí? Esto es muy importante que tenerlo recontra en cuenta. ¿no? Hay un estilo más que es el conductual. Son las personas que piensan de una manera intuitiva pero tienen un grado de tolerancia a la ambigüedad bajo. Estas personas suelen trabajar bien en, en grupos, suelen estar abiertas a las sugerencias y se, y se preocupan, digamos, en general por, por, por su, los que tienen al lado. no eh, Es muy importante la aceptación del, del, de los demás, de lo que opinan los demás para esta toma de decisiones. Fíjense que cada uno de los estilos encaja distinto en distintas realidades. Eh, y esto está muy bueno, no porque habla de la diversidad, de, 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 de la diversidad en el ser humano y nos permite un poco ponernos en la perspectiva de aquel que selecciona a alguien para un determinado trabajo. ¿sí? Una persona con una, con una forma de una forma conceptual de encarar eh, eh, una decisión puede ser muy interesante para un grupo de marketing, pero no para, para ser médico, digamos. Ahí necesitamos a alguien más analítico. Entonces, la idoneidad de uno u otro para un puesto, para una u otra cosa, eh, nos permite un poco seleccionar al que tiene que seleccionar y, digamos, aquel que tiene que estar del otro lado, saber para qué uno está apto. Por eso es, es, es apto, digamos. De esta manera es muy importante que nos conozcamos y que conozcamos cómo funciona nuestra cabeza. Entonces, pasando al en limpio, la toma de decisiones básicamente es elegir una opción entre varias disponibles para resolver un problema que tenemos o un problema que nos va a aparecer, ¿no? Eh, ya lo, como, como, le, como decíamos antes, ya lo definimos. Eh, y la toma de decisiones a nivel, digamos, individual se caracteriza un poco por el hecho de que una persona use su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema que se le presenta. ¿sí? Esa persona tiene un problema y va a ser capaz de resolverlo o no según las herramientas que tenga. ¿sí? Lo que es muy importante de esto es que para tomar una decisión es muy importante, es necesario ¿sí? conocer, comprender, analizar el problema. Y recién a partir de ahí dar una solución. Hay etapas en un, en una, en, en un proceso de toma de decisiones que tiene que ver con primero identificar y analizar el problema, lo cual a veces no es tan fácil. Vieron que uno a veces se siente medio inquieto y decís, che, ¿qué, qué es lo que me está incomodando? Y bueno, ahí estamos ahí tenemos, algo tenemos que hacer, porque estamos entrando en una etapa de crisis, pero sin embargo no tenemos ni siquiera identificado qué es lo que pasa. Ahí hay que primero identificar el problema. Después identificar cuáles son los criterios de decisión, definir cuál es la prioridad de esto y generar estas opciones. Y a ver, ¿qué, yo ¿cómo salgo de esto? ¿Cuáles son las opciones que tengo? sí eh, Elegir una... Y no muere ahí la cosa, no termina ahí. ¿sí? Cuando uno pone en práctica una decisión, tiene que haber un determinado feedback. El ver, digamos, el evaluar qué pasó con eso. Evaluar estos resultados. Porque si no, vamos a también pisar muchas veces, tropezar muchas veces con la misma piedra. ¿sí? Si decidimos para un lado, nos salió, nos salió mal. Bueno, no vamos a ir otra vez por lo mismo, bajo las mismas circunstancias. Vamos a probar otras alternativas. ¿Sí? Vamos llegando un poco al final, eh, reitero los agradecimientos a los que mandaron mensajes, siguen llegando algunos. Escuchamos un tema más y ya vamos a la última parte un poco más relajada, menos teórica, donde les voy a recomendar algunos, eh, algún material eh, bibliográfico y cinematográfico sobre estas temáticas. Escuchamos, eh, mmm, esperen que vamos a elegir, porque me quedaron dos o tres, escuchamos Your Decision de Alice in Chains.
1: How to change Just come and gone. What's your fears Become your God It's your decision It's your decision
0: seguimos con la hora dorada eh, esperen que tengo acá una di pequeña dificultad eh, como les contaba bueno, eh, vamos llegando un poco al final analizamos un poco los, los, los procesos las eh, lo que pasa un poco en nuestra cabeza con la toma de decisiones cuando se nos meten las emociones ahí recibí muchos mensajes, muchas gracias a los que se comunicaron Tero, Miguel, Nicolás, Yamila eh, Laura, bueno, Arnaldo ya lo mencioné. Bueno, un montón de gente, eh, muchas gracias por, por mandar mensajes, por estar ahí. Incluso tengo una propuesta acá de un tema para desarrollar que la, la vamos a tener en cuenta para, no para el próximo programa porque ya lo tengo pensado, pero más adelante vamos a hablar un poco sobre la, la voluntad y la iniciativa que me, me proponía acá eh, Nico, que le mando un saludo. Eh, vamos llegando al final, vamos llegando al final. Espero que ya sepan cómo, cómo proceder para tomar decisiones. Y les voy a recomendar algunas, algún material, ¿sí? Para los que les gusta la lectura. El otro día hablaba con, con Natalia, con, con una amiga que me decía, eh, vos no sé si te diste cuenta, pero la gente que escucha tu programa, muchas veces le interesa, pues yo hice el, hice el comentario de que a la gente le interesa más el cine y las series que los libros. Me dijo, yo no sé si te diste cuenta, pero aquellos que escuchan tu programa, tal vez les interesen más los libros que, la, que las, las, las series las películas. Y eso está buenísimo. No, no lo abandonen. Eh, libros. Libros. Vamos a arrancar con los libros. Dos libros para, para recomendarles. Dos ensayos. No es ficción. Es, uno es el que ya mencioné, que rescaté algunos ejemplos de ahí. Libro de Dan Ariely, Predictably Rational. ¿Por qué lo digo en inglés? Porque no tiene traducción al español. Con lo cual algunos acá me van a putear. Eh, no tengo la culpa yo, digamos. No tiene. Si se le anima en el inglés, eh, lo que está bueno. Es un libro de este, este escritor israelita que cuenta varias experiencias, son todos fragmentos con experiencias distintas, muy interesantes que hace con sus alumnos, donde empieza a de desarmar un poco el proceso de toma de decisiones y los mecanismos, que en nuestra, los mecanismos ocultos que hay en nuestra cabeza para tomar decisiones. Tiene varios libros este mismo autor, algunos sí tienen traducción al español, eh, no leí más que este, eh, pero me gustaría encarar algún otro, si alguno lo hace, después me cuenta. Y el otro libro que les voy a recomendar es un libro que se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Eh, tiene muchos años ese libro también. Lo escuché, perdón, lo leí cuando estaba en la facultad y se habló toda esta temática de la inteligencia emocional. Es uno de los, los pioneros en este tema y uno de los que mejor lo desarrolla. Muy interesante. Un poco un ensamble entre eh, lo, lo psicológico y lo neurobiológico. La verdad que está, está muy bien. Series. Mm -hmm. Series, series, series. Tres series para mencionarles. Una es una serie que terminé de ver hace dos o tres días que se llama Si no te hubiese conocido. Serie de origen catalán que habla fundamentalmente de las decisiones. Es un personaje que eh, vive una tragedia familiar donde muere su mujer y sus hijos. No les estoy spoileando nada pues estos son los primeros cinco minutos del programa de la serie y se basa en eso la serie. Y a partir de acá tiene contacto con una persona que a través de un diseño medio extraño le permite viajar a universos paralelos que se desprenden a partir de cada una de, de sus, las decisiones importantes que tomó en su vida. Y él empieza a recorrer estos universos para empezar a tratar de entender en qué momento tomó la decisión equivocada y, y su, su familia murió por esto. Digamos, algo que está un poco sujeto a la culpa, digamos, en el, en el primer... Periodo del duelo eh, por haber perdido a su familia, ¿no? Al sentirse el culpable y querer corregirlo no les adelanto más nada. Está bastante bien, no es una super serie, pero es muy interesante el concepto y está bien lo es una serie de bajo presupuesto, pero con un, un guión bastante bien. Y si quieren ir un paso más adelante, una de mis series favoritas que es Dark, ¿sí? Serie alemana, que trata un poco todo esto también de los universos paralelos y los cambios a partir de una u otra decisión y se arma un globo de. De, de, de viajes en el tiempo De ir, venir eh, Varias líneas temporales Bastante más complejos ¿sí? Pero muy relacionado A las decisiones Y una más Ya un poquito más relajada Que se llama The Good Place eh, Si quieren apreciar Lo que es la indecisión Hay un personaje De The Good Place The Good Place Es una serie De unas personas que mueren Y van a parar Al Good Place Al, al buen lugar eh, Y se encuentran ahí Bueno Y tienen una serie De interacciones Hay un personaje Que se llama Chidi Negoñe Que es completamente Indeciso en todo eh, muy muy cómico, digamos Muy gracioso su indecisión Porque no le per... no puede ni siquiera tomar decisiones sencillas Y entra en un proceso muy complejo De toma de decisión Donde le da vuelta y vuelta y vuelta Y nunca sale de esa, de esa, de esa bola, digamos De, de pensamientos eh, Muy interesante eh, Si se quieren reír un poco Hay un segmento de, de Sebastián Préstico Que se llama Decisiones de Mierda Que es muy bueno también son, son segmentos cortitos Donde una determinada decisión Le sale muy mal al protagonista eh, y les voy a recomendar dos películas una es fácil de, de entender porque la recomiendo que es El Efecto Mariposa no me, pare, no me parece una super película pero describe un concepto que se desprende de la teoría del caos la teoría del caos habla un poco de que todo tiende a este desorden y a este caos y El Efecto Mariposa plantea la posibilidad de que mediante el, el, el batir del alas de una mariposa se genera un cierto cambio en el universo que puede, a, a mayores escalas en relación al tiempo y la distancia, generar cambios más grandes. Lo que plantea, digamos, en que, por ejemplo, dos universos paralelos, eh, esa mariposa puede generar nada en un, en un universo y en el otro universo... Puede generar un tornado, digamos, pero como eh, una pequeña decisión se va, se, va, se va desparramando, digamos, y se va haciendo cada vez más grande, se va amplificando hasta generar, digamos, toda una arborización de posibilidades a través de las cuales el universo va cambiando. Está muy bueno el concepto. Eh, los fanáticos de Los Simpsons recordarán el capítulo que Homero viaja al pasado, mata a un mosquito y se trastorna completamente su, eh, la realidad de la que viene, ¿no? Un poco va de la mano de eso. Y les voy a recomendar una película más que tiene relación con esto. No directamente con las decisiones, pero sí con los procesos. ¿sí? Los procesos intelectuales, eh, racionales y, y lo, que, lo importante que es entender cómo funcionan las cosas para tomar una u otra decisión. La película es Matrix. Sí. Muchas personas, que tendrán que ver Matrix con las decisiones? No, no, no voy a la escena de Morfeo con una pastilla y la otra. Bueno, también lo pod podría ir. Pero lo que voy fundamentalmente es... Eh, ¿Qué es lo que distingue a Neo al personaje del resto de, de, de la humanidad? La posibilidad de hacer la lectura del mecanismo interno del sistema, ¿sí?, Puede leer el, el funcionamiento de la matriz y a través de eso entender todo y tomar la decisión correcta. Y eso es lo que lo convierte en el elegido. Y esto es un poco lo que tenemos tra que tratar de hacer. Las personas que se destacan en una u otra disciplina son aquellas que son como, como niños, digamos, que pueden entender el mecanismo interno, que pueden entender el funcionamiento interno de las cosas y a partir de ahí eh, la, todas las decisiones resultan más sencillas. ¿sí? Eh, bueno, llegamos al final. Eh, muchas gracias a los que estuvieron, a los que mandaron mensajes. El próximo programa vamos a hablar sobre el estrés y el síndrome de burnout. Eh, algo que está muy vigente en, esta, en este momento de nuestras vidas y que, que la verdad que por lo menos en mi, eh, en mi, per, mi realidad, eh, en mi persona también está constantemente ahí dando vueltas y van a descubrir que por ahí en, en los demás también y que hay muchas formas de, de encararlo esto y que se sabe mucho sobre esto. No les adelanto más nada. Muchas gracias a todos, eh, nos encontramos el próximo martes de 19 a 20 con eh, el sexto capítulo de La Hora Dorada. Buenas noches.